0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você está escutando esse podcast, não é mesmo? Hoje continuarei com a leitura de mais uma parte do incrível conto O Fantasma da Quinta Avenida, Jerônimo Monteiro. Parte 3. A Polícia Faz Perguntas Assim que a cabeça de Bob pendeu pesadamente sobre o peito, o fantasma penetrou no quarto e foi direto a ele. Pegou-lhe no queixo e levantou-lhe a cabeça. No mesmo instante, fez um gesto de contrariedade e largou a cabeça, que tornou a pender inerte. Evidentemente, ele não esperava ver Bob morto, mas outra pessoa. Em seguida, o vulto apanhou uma pequena seta que estava caída sobre as pernas do morto e guardou-a sobre o pano que o cobria. Feito isso, voltou-se para a moça adormecida. O semblante de Mary Estava pálido E as suas feições deixavam adivinhar Que havia dentro de seu peito Uma grande agitação O fantasma pareceu hesitar Durante alguns segundos O seu corpo balançou levemente Entre a cama e a poltrona Ora parecia querer abaixar-se Para o morto Ora parecia decidido A dirigir-se ao leito Nesse momento Ouviram-se passos subindo a escada o vulto hesitou ainda um instante. Depois, correndo para a janela, pulou-a, desaparecendo. Quase imediatamente depois, a porta abriu-se e Dick Peter entrou. Olhando para Bob, Dick ficou contrariado e resmungou. — Seu malandro! Esqueceu o seu dever? Adormeceu! E, aproximando-se de Bob, pôs-lhe a mão sobre o ombro, sacudindo-o. Mas o corpo do pobre criado curvou-se todo sobre si e rolou para o chão. Dick Peter, a custo, susteve um grito. Abaixou-se e examinou o corpo caído, verificando que o homem estava morto. E o seu rosto empalideceu de raiva e terror. Agora a coisa é mais séria, disse ele em voz alta. Temos um morto, pobre Bob. Agora é pior. Levantou-se. Percorreu o quarto com os olhos, dando com o telefone, dirigiu-se a ele rapidamente e discou. — Alô? ponha me em comunicação com a polícia. — Rapidamente. — Sim. — Alô? — Alô? — É o chefe de polícia? — Sim. — Perfeitamente. — Agora é da casa de Mr. Olivke Patrick, 5 avenida, 202. Acaba de ser cometido um crime. — Perfeitamente. — Já? Muito bem. Quem está falando aqui é Dick Peter. Dick tornou a pousar o aparelho e apertou o botão da campainha que se achava ao lado dele. Pouco depois, a velha governante aparecia, envolvida num penhor e com os olhos vermelhos. Pronto, ia ela dizendo, mas ao ver o corpo de Bob estendido no chão, deu um grito apavorada. Deus do céu! O que aconteceu? Pssiu, não acorde! Disse Dick olhando ansiosamente para Mary adormecida. A velha governante levou as mãos à boca, como para se impedir de gritar, e arregalou tantos olhos que eles pareciam querer saltar das órbitas. — Meu Deus, meu Deus! — gemia ela. — Como foi isto? — O que aconteceu aqui? — Silêncio! — recomendou Dick. — Que não se ponha nervosa. Os outros criados estão dormindo? estão sim. Céus, que coisa horrível. Bem, deixe-se de lamentações. Vá lá para baixo e espere os homens da polícia que vão chegar. Quando entrarem, traga-os aqui para cima. Compreendeu bem? Então vá. A velha parecia estar com os pés presos no assoalho, mas arrancou-se afinal e foi descendo. Dick abaixou-se junto ao corpo de Bob e pôs-se a examiná-lo cuidadosamente, sem lhe tocar. Foi assim que viu uma pequena mancha rocheada no seu pescoço, acima do colarinho. Uma zarabatana murmurou. Mataram-no com uma zarabatana. Quem será o criminoso? Deve ser o tal fantasma. Ah, se eu o agarrar. E isso talvez fosse para mim. A desgraça de Bob naturalmente foi estar dormindo com a cabeça voltada para trás. O criminoso... Não lhe pôde ver a fisionomia e teve um excelente alvo no pescoço. Se ele tivesse visto a cara, talvez não o matasse. Nesse momento, ouviram-se passos lá embaixo, embora os homens da polícia que chegavam. Passos apressados subiram a escadaria e os três homens apareceram à porta. Um deles adiantou-se e disse: É o senhor Dick Peter? Sim, estou falando com o inspetor Morris, não é? — Perfeitamente, Sr. Dick. O que se passou aqui? — Tem-se passado coisas extraordinárias nessa casa desde ontem à noite. — Bem, conte o que sabe em ordem. Dick Peter vagarosamente contou tudo o que se passara desde as 8 horas da noite e que nós já conhecemos bem, até o encontro do cadáver de Bob. — Mas, perguntou o inspetor, por que saiu o senhor deixando Bob aqui? O que foi fazer? E o olhar do inspetor fixava-se duramente em Dick Peter. Dick pareceu ficar um tanto perturbado e respondeu. O senhor conhece-me, inspetor? Peço licença por enquanto para não dizer nada sobre isso. Preciso de mais algum tempo para poder confirmar uma suspeita. Então, terei todo o prazer em comunicar-lhe. O inspetor olhou para ele desconfiado, mas não insistiu. Dick... Metendo a mão no bolso, tirou a bala que recolhera de sobre o tapete e apresentou-a ao inspetor Morris. Foi essa bala que eu atirei no fantasma. Morris pegou no pequeno pedaço de chumbo, muito interessado. Viu que ele não tinha amolgadura alguma e passou ao outro policial que estava a seu lado. Que lhe parece isso, sargento? Perguntou ele. Realmente, falou o outro examinando a bala. — Isto é interessantíssimo. — Senhor Dick, tem aí a arma com que deu esses tiros? — Sim, respondeu Dick, entregando uma arma ao sargento. — Permita-me que a aguarde por algum tempo. — Bem, disse o inspetor Morris, dirigindo-se à velha governanta, governante que ainda tremia. — Acorde todos os criados e mande-os ficar lá embaixo. Vamos interrogá-los depois para um dos homens. Doutor, faça o favor de examinar esse homem. E dirigindo-se para outro, acrescentou. Sargento, vá lá para fora e proceda às investigações necessárias. Eu vou examinar este quarto e depois interrogarei os criados. O médico abaixou-se sobre o cadáver de Bob e o sargento saiu. Então Dick, dirigindo-se ao médico, falou. Doutor, seria bom tirar daqui a senhorita Mary ela já sofreu um grande abalo hoje, e o seu médico disse que ela não pode sofrer mais comoções. Se acordar, o senhor podia dar-lhe uma pequena quantidade de narcótico, para que possamos transportá-la para o outro quarto, sem que ela sinta. O médico interrogou o inspetor Morris, que nada teve a opor. Pouco depois, Mary era transportada para um aposento próximo. Quando Dick tornou a entrar no quarto, Morris estava em franca atividade, examinando tudo com uma lente. O criminoso usava luvas, resmungava a ele, não deixou rastro algum. Pouco depois o médico informava, o homem morreu há cerca de uma hora. Foi ferido por uma seta embebida em um veneno violento. Mais nada, doutor, mais nada. Então faça o favor de descer e mandar aqui o um fotógrafo. Pouco depois, o fotógrafo subia e batia mais uma dúzia de chapas sob a direção de Morris. Feito esse serviço, ele desceu com um recado do inspetor para que fosse um homem à casa do Dr. Cave, mandando-o ir à delegacia. Tendo feito isso, o inspetor e Dick ficaram novamente a sós. De repente, Morris perguntou a Dick, ''Onde está o Sr. Patrick?'' O pai de Mary foi a Boston, a negócio. Fale-me sobre ele. Dick hesitou. O pai de Mary não era um exemplo de carinho, nem parecia gostar muito do lar vivendo uma vida aparentemente atormentada. Mary, no entanto, amava-o muito, apesar das suas qualidades de usuário para que Dick pudesse falar com franqueza. Desse modo, desculpou-se dizendo que não conhecia o suficiente para falar. Então, olhando-o fixamente, o inspetor disse, o senhor sabe quem é o fantasma? Dick ia dizer alguma coisa, mas o inspetor repetiu, o senhor sabe quem é o fantasma? Diga-o! Nossa, quem será esse fantasma, hein? Creio que saberemos nas próximas leituras. Até logo, gente. Espero que vocês tenham gostado.